0: Welkom bij een hele, hele zwoele en een klein beetje een zieke Gamersnet-podcast. Het is aflevering 51 en Peter is erbij. Zij het dan over de wonderen weken van het internet. Hallo Peter, over de eter ben je daar. Hallo Tom. Hey. Hallo. Uh, wat, wat is aan de hand? Waarom, uh, waarom zijn we over, uh, over de internet? Nou, ik zit pot
1: en pot dicht. Dus voor de mensen die luisteren is leuk superleuk dat je luistert, sowieso. Maar jullie hebben wel de meest sexy variant van Peter die je ooit gaat krijgen. Want ik klink gewoon echt als een hete, hete baas. En snap ik. ik, luister mezelf nou terug nu. En ik ben per seconde meer verbaasd, verrast en ook intrigued door de manier waarop ik klink. Maar of ik het een uur ga volhouden, dat weet ik niet.
0: We gaan, het, we gaan zien hoe lang we het volhouden. We hadden in ieder geval een aantal leuke onderwerpen voor deze week uh, aan laten schuiven. Uh, we zitten met uh, Nintendo die uh, VR gaat doen. Wat sowieso heel interessant is. Op de Switch zowaar. We hadden het niet verwacht. Het ding kan gewoon VR, blijkbaar. Al zijn het ervaringen.
1: mij had ik dit al voorspeld? Dat je gewoon dat ding gewoon voor je bik schuift?
0: Ja, er waren ook al een tijdje terug best wel wat geruchten over en zo. Van dit zit eraan te komen nu.
1: Nee, nee, nee. Mensen die luisteren echt heel veel afleveringen geleden, ver daarvoor al zei ik dat, je moet gewoon die switch voor je snurven. daar heb je een VR bril. Dat heb ik wel eens gezegd. Ja? Dus ik wil dan toch even deze voorspellende waarde even... Oké, okay, ja
0: nee, dat is, bij deze, het is, het is bewezen dat je een soort van, je zou een analist kunnen zijn. Je zou de nieuwe Michael Pector kunnen zijn.
1: Zelf eerder een orakel, maar ja.
0: Orakel vind ik ook goed. Uh, had, je, had je ook voorspeld dat de, dat de Xbox al digital ging?
1: Uh, nee, dat, ja, nee, dat had jij voorspeld.
0: Ja, oké. Okay, okay, okay. dan, dan ben ik een soort van mini-orakel mini of zo daarnaast. Sowieso. Wat hadden we nog meer voor onderwerpen? Ben ze kwijt?
1: Ben je ze alweer kwijt? Oh, we gaan het hebben over de E3 en oh, de terugkeer ja. van Want uh, ook EA uh, gaat, uh, gaat de persconferentie op de E3 niet, uh, niet doen. En uh, ik ga praten over deze kan Het computerspelletje van, uh, van Sony Playstation. Die, uh, die ons een uh, The Walking Dead ervaring gaat geven.
0: Ja, dat was een beetje het uitgangspunt van de, van de video-review en ook de geschreven-review die uh, deze week verschenen zijn op gamersnet.nl. Um, zullen we daarmee aftrappen? Omdat dat toch wel eens een beetje is van wat heb je deze week gegamed? Dan kun jij zeggen van ja, ja deze game gone.
1: Weet wat jij deze week hebt gegamed?
0: Oké, okay, ik heb deze week echt te veel Trials Rising gespeeld en ik zit weer uh, te diep weer helemaal terug in Sea of Thieves. Dus voor mij is het ook, het, het is best wel een saaie week als je, als je vaker de podcast luistert van oh, hij, hij, is, weer, hij is weer terug op die twee dingen, klaar.
1: Ja, maar jij bent wel een makkelijk, uh, makkelijk ventje wat, wat dat betreft. Jij bent gewoon heel makkelijk te pleasen met een paar games.
0: Ja, op zich wel. Ik bedoel, ik vind variëren ook leuk. Maar uh, weet je, ik heb het laatste wat ik nieuw heb geprobeerd is Crackdown 3. En uh, ik denk dat we allemaal wel weten dat dat niet echt helemaal je van Het is ofzo. Dus dan, dan ga je ook wel weer snel terug naar datgene wat wel werkt. En dat is gewoon Trials Rising met de vriendin spelen en boos worden op elkaar.
1: In de tandem-modus.
0: De tandem-modus is, is nog steeds wel echt hilarisch vet. Ik bedoel, als, als, als die je ligt, dan zit er al gewoon genoeg uur aan co-op fun in Trials Rising voor je, naar mijn idee.
1: Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke leuk, man.
0: Dus wat heb, jij, wat heb jij deze week gegamed? The
1: Legend of Zelda Breath of the Wild. Lekker. Die zijn, uh, ja, die zijn ja, Jammer en ik aan het 100% samen.
0: Oh, shit. 100% echt alle shrines ja. en zo. En alle...
1: ja, 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 ja. Shit. Ja, heel fanatiek. Uh, dus dat heb ik gegamed. En ik heb deze Gone gegamed dan op dat event. We hebben een beetje Civilization uh, gespeeld op het community event. Waar je ook eventjes wat over mag vertellen, toch? Oh, ja, dus je... zeker.
0: Oh, dat afgelopen was uh... zaterdag. Oh ja, afgelopen zaterdag hadden we inderdaad gewoon uh, in de esports game arena. In samenwerking met 2K. Een, uh, een, een kleinschalige. Het was even heel knus, vond ik het. Het was een community event rondom uh, Civilization 6. En dan specifiek de, de Gathering Storm uitbreiding. Daar gaan we nog meer mee doen. Sowieso leuk. Er is morgen een hele, hele grote, veel te lange stream die we van die game gaan doen. Dus mocht je dit op tijd luisteren, dan kun je daar ook nog bij zijn. Maar dat community event was, was ik denk, met een, man of, met een man of 15 of zo waren we. Het was gewoon echt super gezellig. En ook weer een keer leuk om mensen te zien die dan, weet je, ze reageren vaak of gamers net. Of ze zijn bijna bij alle streams, maar je, je ziet ze niet. En dan is het toch wel mooi om zo'n onderhondje te hebben ineens. En gewoon een beetje lekker te gamen.
1: Ja, ik vond het ook heel erg gezellig.
0: En dat was jouw eerste de... keer in de, in de eSports Game Arena, toch?
1: Dat ik een shout-out naar geven? Want ja, ja, ja. is dus in Alphen van der Rijn, mocht je het niet kennen. Hebben ze een e-sports arena. Nou, dat klinkt heel groot, want veel arena is. Die is gewoon een kroeg. Maar <coughs> het is wel echt heel erg leuk gedaan. En uh, uh, Chapeau. chapeau ja, voor Alphen van der Rijn, want het is natuurlijk gesubsidieerd. Het is dus ook chapeau voor Alphen van der Rijn dat ze een risicootje nemen. Leuk.
0: Ja, het, het werkt ook echt. Want wij kwamen er en het was, ons evenement was niet de hele toko of zo. De, de was gewoon, voor de rest was er gewoon gezelligheid daar. Het is best wel leuk om te zien dat die, dat die toko gewoon... Weet je, daar gaan gewoon mensen naartoe om gewoon een beetje samen Smash te spelen. Of, uh, oh hey, we hebben een, een Fortnite-team met z'n vieren. Dan kunnen we daar gewoon op goede PC's terecht en, en naast elkaar zitten. Wat? I don't know, ik, ik mis dat. Ik mis dat heel erg. Een beetje dat... Um... In Eindhoven zit er al heel lang de Laser Quest, waar ze dan ook een, zeg maar, een game gedeelte hebben met allerlei PC's. En dat heb ik ook altijd tof gevonden. Maar dat hebben we zo weinig in Nederland. Gewoon een plek waar je gaat gamen met meerdere mensen. Weet je, een biertje doen, een beetje chillen. Ja, dat was wat mij
1: opviel als de, de alcoholist in mij. Die zag dat ze een volledige drankvergunning hebben. Ja. En er worden volgens mij ook best wel leuke feestjes gegeven. Want de leuke feestjes, drankjes of choice, stonden op de bar. Ten name flugel uh, en dropshot. <laughs> dan ja. zijn er wel eens leuke feestjes lijken. Want dan drink je alleen maar als je van God losgaat.
0: Ja, zing op de bar en, en dans op het podium.
1: Dropshot drinkt niemand voor zijn plezier.
0: <laughs> ik heb te veel um, nare, nare verhalen over Dropshot om dat ooit nog voor mijn plezier te drinken, inderdaad. Ja.
1: Oh, ik ben ook een keer zo over mijn huig gegaan van Dropshot. Ik heb het volgens mij wel eerder verteld. Ken je de scène uit, uh, uit Batman Returns? Dat Danny DeVito speelt daar de Penguin. Oh, ja, en op het ja. einde gaat Danny DeVito dood. En dan, dan komt er een soort van zwart visachtig gal... uit zijn mond voordat hij sterft. Nou, ik heb wel een keer over mijn zuin gegaan van Dropshot. Nou, ik zag eruit als Danny DeVito in Batman Returns. Is, dit, is dit is te
0: visueel. Het is zo kloppend <laughs> meteen. Je hebt zoiets van... Oh ja, precies zo. Ik wil het, ik, bedankt, ik haat het. <laughs> ja... Wat een... appelkorn. Uh, nee. Appelkorn ja. is een andere voor mij. Dat, uh, dat is het hem zo niet. De, waar, waarom... waarom, waarom? Ja. O, nee, sorry, appeltaartje. Of appelgebak, oh, hoe ze het ook willen noemen.
1: Daartjes, met
0: zo'n toefslagroom, toefslagroom erop. Op, en dan wat kaneel. En dan tik je dat achterover. Maar als je dat combineert met Dropshot... Ik, ik wil je niet... Ja, de, 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 hoe het eruit kwam was niet fraai. Dat
1: snap ik heel goed.
0: Hey, uh, dus deze Gone. Ik heb het wel nog over, <laughs> dus
1: dat maakt het wel altijd uh, onvergeten. Het is memorabel, ja.
0: ja. De rest van de avond heb ik niks meer van, maar van die restanten, jazeker. <laughs> Goed. Um, over gore kots gesproken, uh, deze Gone. <laughs> oh, ben jij
1: kut? Nee, nee, maar ik uh, bedoel meer,
0: weet je, dat is toch een beetje die zombie-aesthetic ofzo. Als je, als je het hebt over Danny De Vito, die, die zijn gal uitkotst. Dat, ik, ik denk dan eerder aan het En De
1: ondode van de... Van, uh, van deze kan. Of zoals ze daar heten de Freakers. Ja, drie uur lang mocht ik in, de, in het schitterende Vlaanderen aan de slag met, uh, met deze Gone. Ze hadden ook allemaal leuke dingen eromheen georganiseerd. Mochten in de buggy rijden en shit, een boog schieten, dat is het leuk. Allemaal leuk, maar mochten ook drie uur de game spelen, daar kwam ik natuurlijk voor. Want man, 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 wat had ik veel zin in deze Gone. En niet omdat het zo groundbreaking is, maar gewoon omdat nog niemand het een gore idee heeft gehad om gewoon een open wereld zombie apocalypse game te maken. Behalve State of Decay voor Xbox, maar die games zijn gewoon niet zo goed. Nee. De eerste vraag die ik eigenlijk worldwide wil stellen... is gezien de hype van The Walking Dead en alles wat zombie is... waarom bestaat dit niet? Waarom heeft niemand dit ooit bedacht?
0: Ja, dit is best wel een, een, een dingetje. Je zou zeggen dat een... een want, jij, jij verkleed met Daryl Dixon. Ja. En ik heb zoiets van Daryl Dixon is prima materiaal... en daar hebben ze een keer een game van gemaakt die vreselijk slecht was. Ik geloof dat dat onder, onder Activision was zelfs geloof ik. Maar uh, waarom is er geen Daryl Dixon game is eigenlijk de vraag.
1: Nee, dat is dus wel, want je kruipt in de huid van een dieken. Je bent een biker, je gebruikt een kruisboog en je kunt sporen zoeken. In een wereld overstroomde zombies.
0: Friker. Gebruik je ook veel meth?
1: Ik weet niet of je, ik of de uh, of game. <laughs> Beide. <laughs> nee. Uh, nee, volgens mij niet. nee hoor. Maar dat okay. doet hij toch ook niet meer sinds de uitbraak er is?
0: Nee, inderdaad. Hij is, hij is vrij clean gegaan op een gegeven moment,
1: ja. Ja, maar hoe kom je aan meth als de wereld. Maar goed... Um... Uh, ja, het is, uh, het is echt gewoon een open wereld en, en echt heel erg een Playstation-game. Het is heel erg op verhaal gebaseerd, dus er zitten heel veel cutscenes in. Mooie
0: cutscenes uh. natuurlijk.
1: Ja, prima. Uh, jij uh, raakt je vrouw of verloofde kwijt. Die wordt meegenomen door een, uh, door een bepaalde organisatie. Nou, die organisatie zullen natuurlijk misschien wel wat te maken hebben met de Outbreak, maar dat, dat weet ik niet. Dat zeg ik nu wel, maar dat verwacht ik. Omdat dat altijd zo is. Uh, maar goed, zij wordt eigenlijk gered door die orga organisatie als een stadje. Dat is echt het begin, hè, van de games. Ik spoil niks. Het is echt de eerste tien minuten. Dat stadje wordt overspoeld door zombies. Uh, jouw vrouw of vriendin, ik weet niet wat het van je is, uh, wordt meegenomen in de helikopter en tussen aanleidingstekens gered, maar je gaat haar gewoon niet meer terugvinden en in de game moet je haar gaan vinden. Dus je moet achter die organisatie aan. En uh, misschien heeft ze wel gewoon een nieuw vent gevonden. Is gewoon heel gelukkig getrouwd. Je weet het niet. Maar dat ga je in de game uitvinden. Dat is echt het excuus om jou allemaal verschillende hoofdverhaalmissies en zijmissies te spelen. Zoals je dat ook in Spider-Man en in, de, in de GTA zo doet. Uh, Zo'n zo systeem. En ze hebben het heel leuk gedaan. Want je hebt een bepaald soort, uh, een bepaald aantal kampementen. Die zijn, uh, oh, die zijn heel erg veilig voor de, voor de omgeving. Die, die worden ook allemaal bestuurd door één soort eindbaas. En daar moet je allemaal opdrachten voor doen om zo uh, je motor te upgraden. Je benzine gaat de kop, dus dat is wel tof. Moet je weer naar het tankstation, moet je weer benzine halen. Uh, je moet je motor upgraden, je moet je wapens upgraden. Je moet uh, je verschillende uh, stats kun je upgraden. Het is gewoon echt wel een RPG daarin dat jij ook gewoon zelf beter wordt. En nieuwe moves unlock. Eigenlijk is de hele basis van de game, als je Spider-Man kent, zo voelt het heel erg.
0: Ik krijg ook heel erg een Assassin's Creed idee eigenlijk. Ja,
1: Assassin's Creed, ja. Spider-Man Assassin's Creed. Gewoon je echt je levelt jezelf omhoog. En het leuke aan die, aan, die, aan die vriendelijke kamp is dat je bepaalde toffe dingen kun je niet bij hun kopen... ...mit je echt Goodwill bij ze hebt gehad. Dus er zijn drie levels in Goodwill, hoe aardig ze je vinden. Nou goed, uh, daar moet je dus missies voor gaan doen. Uh, dat is een superleuk excuus om missies voor te doen in plaats van alleen maar ja, je missies doen. Want je hebt echt een reden. Want als je die missies voor een bepaald kamp doet, dan uh, mag je meer bij ze kopen, meer bij ze aanschaffen. Betere motor upgrades. Uh, de, de, de echte granaten kun je dan in plaats van die in elkaar gebouwde pipe bombs, kun je dan echt frag grenades kopen. En elk kamp heeft ook zo zijn verschillende dingen in de winkels. dus je wil, Bij elk kamp wil je een wit voetje halen, zodat je alle vetste shit kan doen. Het, het, het
0: voelt als een soort van kapstok, waardoor je ja. vaker de, zeg maar, de open wereld ingaat. Maar ik ben heel ja. erg benieuwd in hoeverre het, het een, een echt open wereld is, waarin ook allerlei um, random shit te beleven is. Ik bedoel, sinds Red Dead Redemption 2 is het natuurlijk weet je echt zo'n emergent open wereld. Het is wel een soort van de nieuwe standaard. En ik ben heel erg benieuwd of dit heel snel in, in zeg maar het wat meer Ubisoft-achtige open wereld gat gaat vallen, of dat het... Toch een beetje weet je wel, van die random encounters gaat creëren. waarvan je echt zoiets hebt van: wow, dit, dit, dit overkomt alleen mij. Weet je wel? In plaats van iedereen die gewoon de hele kaart afwerkt. zoals bijvoorbeeld een Far Cry of zo. dan zie je uiteindelijk allemaal hetzelfde.
1: Ja, dat is, dat is waar. Nou ja, sowieso is de horde. De horde Freakers, die, die is heel uh, fluide. Er zijn een aantal hordes friekers. En dan zijn er dus honderden zombies uh, bij elkaar. Die lopen als een soort van schoolvissen. Als met een... Kijk, een schoolvis heeft ook een soort van één mind hè, samen.
0: Dit is ook zo so Walking Dead. En nee, die hordes
1: die zijn op, bepaal op bepaalde plekken in de, in de wereld, maar random. Dus die kun je zomaar tegenkomen en dan moet je echt wegwezen. Het enige wat ik vond, is ik vond het heel makkelijk om er van weg te wezen. Want je doet gewoon je motor uh, rechtsomkeer draaien en je gaat weg. Want winnen ga je nooit van ze. Want uh, kogels zijn super schaars in de wereld. Je kunt ook elke encounter kun je eigenlijk wel... Toen met stealth en met je, je handwapens. Handwapens, dat klinkt heel cool, maar dat is gewoon whatever je in de wereld vindt. Het kan een blok hout zijn, het kan een hoekbouwknuppel zijn, het kan een, uh, hoe heet het, zo'n ijzeren, uh, breekijzer zijn. Wat je ook maar vindt in de wereld, je kunt altijd één handwapen meenemen. Het is fucking bruut, want je slaat echt gewoon de hoofden van die freakers in.
0: Ze dus zijn wel wat brozer, volgens mij ook sowieso. Ja, ze zijn echt
1: gewoon hard. Lekker. En je, komt, je bent gewoon echt achter dat je gewoon heel weinig kogels hebt. Je zal heel vaak zonder kogels zitten. En uh, waar vind je kogels? Nou, als je de politiewagen ziet, dan ben je echt heel erg blij. Want je kan de, de achterkant kun je openmaken. Je, er zitten natuurlijk heel veel kogels en shot kunst in, want ze politiewagen. Maar ook van je andere facties in de, in de wereld. Er zijn natuurlijk heel veel vijandelijke menselijke partijen ook. Uh, die je ook random gaat tegenkomen in dorpjes. Uh, en dan opeens moet je... Ben je gewoon op je motor aan het rijden... Word je opeens beschoten... Of je ziet een paar gasten daar uh, iets looten... Dan moet je er gewoon heen... En dan ga je ze kapot schieten... heb je zelf weer loot. Heel veel van de game draait wel echt... om het verzamelen van loot.
0: Ik en, denk dat heel veel uh, mensen dat ook wel relaxed gaan vinden... Omdat dat natuurlijk... Dat creëert een beetje dat survival-achtige element. Dat je echt zoiets hebt van... Oh, ik ben... Weet je wel, mijn eigen Daryl Dixon in deze wereld. En ik ga een beetje mijn eigen pad maken... Mijn eigen shit verzamelen die ik tof vind. Ik denk dat dat wel... Een heel sterk punt van de game gaat worden als het zo ja, als het het klinkt.
1: Je voelt je ook echt Daryl Dixon, want je bent echt in je uppie, op je motor. Het is een Oregon, dus het is ook echt zo'n uh, Rural Amerika, Platteland van Amerika. Uh, met mooie bergtoppen in de verte. Een beetje woestijnachtig, bosachtig gebied. Weet je, het, weet je zand en, en lommerrijk door elkaar. Uh, Super mooi. En uh, overigens is de game niet heel mooi als je bijvoorbeeld zoomt, een beetje verre kijkt, dan ziet het er echt niet uit.
0: Oh ja, dan moet alles game... nog in, inladen.
1: Yes. Ik zag een ambulance, maar toen ging ik inzoomen. Toen was het gewoon een vierkant blokje.
0: <laughs> die, die PUBG, <laughs> ja, ik land net, graphics.
1: Ja, precies. Maar uh, uh, ja, ik denk dat het heel vermakelijk wordt. Uh, dat hele crowdbrekende van die eerste e 3 demo uit 2016. Oh, dat ja. je een, uh, schuur was en dat je overspoeld werd door die horde zombies. En die horde zombies die gingen ook door de deur heen breken. En over, uh, over uh, stellingen springen met z'n allen. En, dat, dat heb ik niet meegemaakt, want ik kwam die hordes alleen maar buiten tegen. Ja, snap je? En ik ben ook nooit achtervolgd door een hord. Ik, ik heb ze gewoon ontweken, dat is toch je eerste intuïtie waarschijnlijk, zie ik gevolgd.
0: Ja, ja. Maar
1: uh, het, het, het loot is heel fijn. Weet je, en dan staan er weer twee auto's in de weg. Uh, dan kun je met je motor niet voorbij. Dan moet je de, de auto's echt wegduwen van de, van, van de weg af. En dan word je weer overvallen door... Uh, dan bleek het dus een valstrik te zijn... van een ander menselijke fractie. Oh, ja. je, dat soort random dingen gebeuren wel. Of je komt een guy tegen die een lekker band heeft... en de super bang is dat hij wordt opgevreten... door de zombies. En dat Nooit vertrouwen.
0: Nooit, the walking Dead, alle seizoenen hebben we geleerd... dat die guy niet te vertrouwen is.
1: Ja, nou in dit geval wel. Hij bedankt me. Toen zei ik nog tegen hem, je moet naar dat het dan kamp... en dan moet je zeggen dat ik je heb gestuurd. <laughs> hey, ik wil ja, wel
0: reputation de, uh, hiervoor krijgen. Hè? Godverdomme. <laughs>
1: ja, precies. Uh, ik vond het ontzettend leuk. De wereld is volgens mij niet heel groot, de open wereld. Volgens ik denk ook niet is... dat het hoeft. Nee. En uh, ik heb me ongelooflijk vermaakt met het spel. Ik heb hier heel erg veel zin in. Okay. Dus ik, vind het wel... ja, ik vind het bijna het leukste dat je benzine opgaat van je motor. En dat je dus ook weer op zoek moet naar benzine. Ik vind het zo leuk.
0: Ja, ja dat, dat lijkt me wel iets van zo'n emergent dingetje. Maar ik ben benieuwd of het niet na een tijdje... Um... ...heel irritant gaat worden dat je denkt van nou, ik wil gewoon verder met het verhaal... ...en dan moet ik na elke missie moet ik eerst gaan tanken, nee. weet je wel. Dat zou ook heel ja, erg daar want Maar als je in een
1: missie zit, is je tank beter weg. Ah,
0: kijk. Het geldt is... alleen
1: maar als je niet in missie zit in de open wereld... dus zodra je motor moet draaien in een missie, dan, dan, dan kan die opeens van alles voor altijd. Nee, dat is fijn, want anders dan zou dat inderdaad heel ja, goed zijn. Ja,
0: daar hebben ze duidelijk over nagedacht.
1: Uh. Zo, nou, je motor had ook heel snel kapot... Uh, ook niet in de missies, dan gaat hij niet kapot. Maar als je in de open wereld zit en je knalt ergens tegenaan... dan moet je hem eigenlijk al wel laten maken. Dus je moet ook nog eens heel voorzichtig rijden. Rijdt het
0: wel lekker? Dat, dat is toch wel eens best wel belangrijker.
1: Maar je hebt altijd het idee dat je het onder controle hebt. Dat is heel raar. Oh, okay. je, je denkt dat je de bocht neemt de motor. Ook neemt de bocht eigenlijk veel te snel. Maar je kunt super makkelijk corrigeren. Dus het is nooit fataal. Ja, okay, uh, het is geen,
0: geen simulator à weet ik veel, MotoGP of zo.
1: Nee, maar ik moet zeggen, ik, ik heb altijd een beetje uh, een rare verhouding met, met uh, voertuigenbesturen in auto's, want ik wend er altijd heel erg aan. Of voertuigenbesturen in games. Want ik wend er altijd heel erg aan. GTA 4, er zitten heel veel mensen zitten zeiken over de wagens in GTA 4. Terwijl als ik eenmaal een uur in die game zit, dan zit ik helemaal in, in die vering. Weet je wel? Dat ja, ja, ja. Mensen...
0: de drift, hoe snel je die weer terug ja, onder controle pakt. Ja. Ja.
1: GTA 4, uh, nou, een keer of acht uitgespeeld. Dang! Ja, GTA 4 was echt groot zelf. Uh, maar ik heb nooit gedacht van, oh, wat is dit rijdenkut? Maar ja, daarna, ja, wel in het begin, met een uurtje is dat over en ik had het ook met deze game, ja. Ja, het is een beetje wonky, maar je hebt wel gewoon controle, ik knal knalde nergens op, dus prima.
0: Nou ja, oké, okay. dat dat, dat, zolang het maar de zeg maar, purpose serft. En ik denk dat de purpose is niet zozeer de bike is, maar dat het erin zit is natuurlijk wel een deel van zijn karakter. Zeg maar. Dus het is mooi dat dat in ieder geval te doen is.
1: Ja, en qua mechaniek kun je het gewoon echt het beste vergelijken met Spider-Man. Oftewel, niet groundbreaking. Alles wat de game doet is niet heel vernieuwend, maar het brengt heel veel dingen samen. In Spider-Man was het het webslingeren en, en gewoon het zijn van Spider-Man in New York. En hier is het heel erg The Walking Dead. Gewoon je motor en je hebt een leven door of uh, omdoden die overal lopen. Maar goed, qua progressie, qua dingen die je unlockt, qua extra skills. Dat voelt gewoon heel erg als het systeem wat Spider-Man is. Dat hebben ze nu in, de, in deze kant. Ik heb heel veel zin in deze team.
0: Ja, 26 april hè?
1: Ik, uh, ik hoor het je zeggen.
0: Ja, 26, 26 april en dan uh, PlayStation 4. Exclusief. Oh, ik
1: zou het ding zeggen over de nudes. Dat is echt, ik heb nog nooit kinderen doodgeslagen in een game. Dat kan nu eindelijk, jongens. Een spreken voor dode kinderen. Het doet wel iets vernieuwends Ja, ondode kinderen doodslaan. Nee, want er zijn, er zijn ook kinder, kinderzombies. Nudes, heet die. En die zijn dus bang voor je. Dus het is best wel tof. Als je zeg maar. Ik loop dan naar zijn station toe, en ik zie dan uh, drie van die. Die irritante klotenkinderen zie ik dan een beetje zo achter een motorkap schuilen, oh, jongen, want ze willen niet met jou in aanraking komen. Dan loop je dichterbij, de red is echt weg en dan je ze klimmen op het dak van het tankstation. En die nuits vallen je alleen maar aan als jij heel slecht in hell zit. Uh,
0: oh oké, okay, dan... dan snappen ze van, dan ruiken ze het bloed en dan, dan, dan gaan ze ervoor.
1: Dan... Maar goed, als je wil kun je er ook achteraan, dan kun je gewoon echt die kinderen gewoon doodslaan. Het is echt lachen.
0: <laughs> Hoe, hoeveel van je drie uur ben je daarmee bezig geweest?
1: Ik er drie doodslaan, want ik was op een gegeven moment op het dak van zo'n tankstation. Die af te dat hij nou
0: even testen of dit kan. Het kan. Oké. Okay, ja nee. De, de groundbreaking.
1: Groundbreaking.
0: En skullbreaking.
1: <coughs> Ook dat.
0: 26 april dus. Uh, de video review en de review. Of sorry. Video preview en preview geschreven staan uh, op gamersnet.nl. Die kun je gewoon heel makkelijk vinden. Staan waarschijnlijk boven in die, die grote mooie carousel. En anders kun je gewoon lekker uh, de searchbalk gebruiken. Uh, kun je er alles over weten wat Peter er tot dusver van vond.
1: Ik mag wel even zeggen, Gamerset heeft sinds we die website hebben de beste searchbalk uit de geschiedenis van searchbalken. Ik vind echt dikke, dikke props aan Roy, onze ontwikkelaar. Want ik, wij, de, ik vind searchbalken op websites zijn heel vaak kut. Ja. Maar bij ons vind je altijd wat je wil, wat je wil vinden.
0: En soms en, meer.
1: Het is vaak meer, want hij vult het aan of zo nog met, met artikelen waar dan het woord in staat. Hij ik volgens mij eerst doet hij een lijst met echt waar het in de titel staat. En daarna komt. De rest van de lijst waar de, de titel in de artikel staat, maar niet de titel. ik, ik, vind, ik ben altijd verbaasd. Dat is heel erg leuk, want wij maken ook, wij hebben natuurlijk een website sinds 2000, 1999, maar er staat nieuws sinds 2004, staat volgens mij op de website in 2003 al. Dus soms kun je echt linken naar super oude games, van lees ook nog even de review van Mortal Kombat 9, weet je wel, dat is echt super vet.
0: En de stijl is ook zo anders als je die oude nieuwsberichten en zo ziet. Gewoon, de, de, destijds was gewoon een andere era in berichtgeving online of zo, het is bizar. Ja. Dat, dat hebben we gewoon nog meegemaakt. En dat staat nog gewoon in onze. Spelfouten en zo. Ook... Ja, spelfouten. Smilies in <laughs> nieuwsberichten. Zo van. Oh ja, Nvidia heeft iets aangekondigd. Weet je al, de, de eerste videokaart. Uh, smiley face. <laughs> Super ja, weird, maar uh, dat heeft wel, heeft wel iets, uh, heeft wel iets vets, ja. Hey, um, je gaat dit jaar naar i3?
1: Nou, waarschijnlijk niet. Maar oh, oké. Okay.
0: Heeft... Dus, oh, nu, nu is het punt dat je gewoon begint te twijfelen of we überhaupt wel moeten gaan.
1: Ja, want het is een, een hele grote investering. En ik, uh, begin, uh, ik begin... Mijn moed begint een beetje in mijn schoenen te... Uh, te kruipen. En het was een belangrijke E3 voor mij persoonlijk. Want het zou mijn tiende zijn. Maar ik ben me daar nu van af aan het zetten. Want als er gewoon niet geen relevante shit komt... Ja, wat moet ik daar dan nog?
0: Ja, oké. Okay, even, even korte backtrack. E3 is natuurlijk altijd het, uh, het jaarlijkse game-evenement... Uh, in, uh, in Los Angeles. De grootste van de wereld, zeggen ze wel eens. Het is eigenlijk niet echt de grootste qua bezoekers... maar het is wel Belangrijk. altijd degene... Ja, het is, is wel de grootste aankondiging op plaatsvinden. Maar... PlayStation heeft al afgezegd, EA zegt nu een soort van in ieder geval hun persconferentie af. Maar er is een ding over EA en dat is dat ze al jarenlang niet echt meer op E3 zijn. Zij hebben hun eigen EA Play, openbare soort van gratis evenement waar ze hun eigen games tentoonstellen, maar dat is dan heel toevallig ook in Los Angeles tijdens de E3. En dat gaat nog wel door, maar ze hebben nu ook gezegd van, we hebben geen grote persconferentie om dat mee af te trappen. En dat is volgens mij voor het eerst in man, dat moet misschien wel tien jaar of zo zijn geweest, dat EA gewoon geen persconferentie heeft.
1: Nee. Uh, heftig, heftig verhaal. Alleen vraag ik me altijd wel weer af, wat moet EA aankondigen? Uh, ze hebben twee titels, Command and Conquer. En die uh,
0: Star Wars titel. En dan FIFA Madden. FIFA en Madden. En uh, misschien respawns. Een uh, Titanfall project daarnaast nog. Het zou wel gek zijn als het een e e E3 zou zijn waarop je twee respawn titels krijgt. De Star Wars titel en de, de Titanfall. spin-off extra ding misschien. is het, drie, het was niet drie geloof ik. Maar het is in ieder geval iets. Ze hebben ook nog een VR ervaring in de in works zitten. Misschien is dat wel iets met Titanfall. Uh, het is best wel... Ja, ze zijn een beetje door hun, uh, door hun kruid heen heb ik het idee.
1: Nou, IA mag wel echt uh, respawn op de blootknieën danken. Want anders was het gewoon, had ik me echt heel erg afgevraagd wie IE nog wel zou bestaan. Is het is echt dat Apex Legends er nu is. Dat het wat ze echt red. Want het was echt, uh, ook met Enten. Het, het is echt drama na drama met IA. Het is niet, yeah. niet zelf gelok. Want dat is gewoon. Het is natuurlijk in de kern is het een, is het een rot bedrijf geworden. Uh, die gewoon niet van gamers houdt. en niet van game. Dat is het probleem. Kijk, we maken allemaal kut... Kijk, ik heb ook al heel lang een bedrijf. Ik maak kutbeslissingen. En dan gaat er iets mis. En dat doet elk bedrijf. Het gaat alleen, heb je liefde voor wat je maakt. Nou, daar gaat het om. Ubisoft kan een kuttitel maken. Maar bij Ubisoft heb ik altijd het idee... Kijk nu naar de Division 2. Hoeveel ze luisteren naar de fans. Hoeveel feedback ze daaruit gaan verwerken. En uh, dan, dan is het natuurlijk wel eens een varkrijtje te veel. Nou, dan koop je die game niet, omdat je er te veel van hetzelfde vindt. Maar bovenaan staat liefde voor games. En ik heb er wel heel veel publishers wel. Maar bij EA heb ik dat al gewoon al vijf jaar lang niet meer. Ik heb gewoon het idee dat ze gewoon... Het interesseert zich geen ene reet meer wat gamers vinden. Het gaat gewoon alleen maar om de cash. En we willen allemaal geld verdienen. Dat is allemaal prima. Maar als het in je soort van DNA zit... Dat je in een of andere... Alleen al dat je zo'n CEO neerzet op je persconferentie... Zo'n oh, gladde. Visie... Andrew Wilson. Voor oh, een vuilhoud. Dat zegt dan dat je gewoon... Dan, he, dan zie ik liever Yves Guillemot... Daar kunnen we heel veel memes over maken. Over die, die Fransman van Ubisoft die niet kan praten. Echt niet. De crew. De crew. Dat is, maar de crew. Het is fantastisch. Maar die man die houdt van games. Die heeft gewoon met zijn eigen familie de aandelen teruggekocht van Vivendi. Dat hij gewoon niet wilde dat Ubisoft zou worden overgenomen. Terwijl als hij voor de cash zou willen gaan. Joh, IE had, had al lang zijn bedrijf verkocht. van Vivendi hij dacht: lekker cashje. Daar gaat het om. En dat is er bij IE gewoon helemaal mis. Toen hebben ze een respawn gekocht.
0: Ja, dat ja. is een tijdje terug. Respawn doet het fantastisch. Maar vervolgens krijgt respawn van EA... weer niet de liefde die je zou verwachten. Ik bedoel, als je kijkt naar.
1: Netronon kut beslissing gekregen dat ze een exclusiviteit wilden met Xbox. En de Xbox ging falen. Daar konden ze niks aan doen.
0: Ja, maar vervolgens Titanfall of Fall 2, die, die grote tweede kans. Fantastische game. Super goede singleplayer. Fantastische multiplayer. Maar dan vervolgens verschijnt die een week na Battlefield 1? Zo van, EA, wat, 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 wat was het plan daar? Ik bedoel, ik snap dat het niet dezelfde shooters zijn, maar je, je bent daar... En het is ook nog eens een keer dezelfde maand als, als Call of Duty Infinite Warfare verscheen, weet je. Dat is zo van, wat? Why?
1: Sorry. Ze heeft me neuschnijten.
0: Wat een heerlijke soundbite.
1: Thanks. Uh, ja, nee, EA houdt gewoon niet van games, want uh, dat, dat is gewoon simpel. Kijk ook naar Anthem. Weet je. je kan maar niet zeggen dat de mensen van BioWare Anthem wilden maken zoals die nu gemaakt is. Dat willen ze helemaal niet.
0: Nee, ik, ik blijf bij Anthem, blijf ik ervan overtuigd dat dat... Natuurlijk, um, BioWare heeft even liefde en passie erin gestoken en er zijn een heleboel dingen zijn enorm goed aan Anthem. Maar het voelt in, voor mij in ieder geval in de basis nog steeds als een concept wat bedacht is door een aantal suits. Door een aantal mensen in pakken, een aantal investeerders die zeiden, oh kijk wat Destiny doet en wat Warframe doet, dat willen wij ook. En, en dat, was, dat was de insteek. Niet van, kom jongens, we gaan een tof spel maken... en we doen iets met online. Nee, nee, het was, wij willen ook een Destiny. En ja, dan nou, krijg je de toch de gewoon de zo'n... is
1: Destiny blijkt geflopt te zijn. voor Activision, want er wordt afgestoten. Ook die weer zo'n ding. Die voor je. Die voor je, EA. Met je goede naplannen. Nou goed, ze mogen inderdaad uh, respawn Op de blote knietjes danken. Dat zien die ze nu uit de shit, uh, dat shit werkt. 50 miljoen spelers. Er dus zullen echt gewoon miljoenen, miljoenen, miljoenen worden... die met de game... Uh, ja, de, maand... de,
0: de Battle Pass is nog niet eens uit. En die zou deze maand wel, wel moeten verschijnen. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want 50 miljoen spelers in één maand is, uh, als je dat even backtrackt, een, een snellere stijging dan Fortnite had sinds ze zeg maar, de Battle Royale free-to-play eruit gooiden. Uh, dus in die zin. Ja, dat ja, is de, ook
1: gevaarlijk. Want daardoor kan het ook wel een beetje een eendagsvliegje zijn. Je weet niet of dit blijft. Maar aan de andere kant, als van die 50 miljoen spelers zeg maar, 10% blijft hangen en af en te geld het geeft, is dat.
0: Ja, ja, en sowieso, ik heb het idee dat respawn doet er in ieder geval wel alles aan om niet een eendags dagsvlieg te zijn. Zo van, hier is het en het daarna maar loslaten. Nee, ze zijn heel erg, weet je wel, boots on the ground. Ze zijn bezig ja, met, met nieuwe wapens, met verbeteringen, met, met goede communicatie richting de spelers. Dus doen dat, dat pakken ze netjes op.
1: En op een of andere manier hebben ze een game release die gewoon af is. Ja. What the fuck is dat? dat doet...
0: Het is de eerste Battle Royale die gewoon verschijnt en meteen een soort van klaag is. Of in ieder geval verfijnd aanvoelt. En niet, oh, Early Access en we moeten het nog verbeteren.
1: Ik wil het zelfs de eerste game-as-a-service noemen die echt af is. Dus ik bedoel ook een Sea of Thieves en een Rainbow Six Siege, Hoe lang dat uh, nodig had om, uh, om te rijpen. Ja. Uh, Anthem nu, jezus man. Games-as-a-service worden gewoon niet meer af afgemaakt. En dan gaan ze daarna gaan we zeggen, ja, dat komt er ook, mee. maak het allemaal wel goed. Nee. Je kunt ook gewoon een soort afproduct afleveren. Ook als het een game-as-a-service is. En
0: en uh, Apex Legends, bewijst dat. Ja. Nee, het is bene Salem en ik hadden natuurlijk ook nog de stelling van de week opgenomen... waarin we zeiden van... Apex Legends is de beste Battle Royale. En dat is misschien een beetje clickbait ingestoken, die stelling. Maar dat is, we staan daar wel achter. Van wat het doet, doet het het beste? Uh, en dan hebben we het vooral over zeg maar inderdaad het verfijnde gevoel en een meteen afproduct zeg maar, toeleveren. Dat, is, dat, dat hebben ze fantastisch gedaan. Dus ja, in die zin, Apex Legends, ik gun het ze van harte dat ze alleen nog maar verder gaan groeien. Ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren met die, met die battle pass en, en de rest van de roadmap die ze al aangekondigd hebben.
1: Ja, ik ook.
0: Maar goed. Gelukkig een... heb ik zo
1: excuses voor die clickbait-titel van vorige week, voor de stelling van de week. Deze week hebben we gelukkig een hele uh, mooie, genuanceerde stelling. Ja, stelling. inderdaad.
0: Ja. Uh, u gaat hem zien dit weekend. Uh, en uh, ja, spring vooral mee in op de, op de nuance. Uh, even, even terug naar IE. Uh, ze ze, ze poelen een beetje soft, low key, poelen ze uit de, de, de E3-gekte. Nee, daar ze... hadden we het over. Ja, ja,
1: als je IE als je e, zegt tegen mij, ga ik ook al los.
0: Ja, nee, snap ik. Dat, dat is een beetje, ik denk dat dat een beetje jouw trade is. Ja, echt. Wacht. Ja? Wat, hè? Huh? Ja, denk, ik zeg dankjewel. Oké, okay, ja, nou, okay, okay, maar goed, dan brengen we het terug. IE, ze, ze poelen een beetje uit de E3. Jij bent aan het twijfelen of je
1: de E3 nou, nog wel ja, op wil pakken? Ik weet gewoon niet is en ik heb van nog een, uh, een onbewuste bron, maar die ik niet mag delen, publisher gehoord dat ze ook niet gaan. Uh, dus dan uh, wordt het voor mij een beetje uh, duur. Dat is eigenlijk gewoon het simpele antwoord. Het kost gewoon uh, 3000 euro een week. Ja. Uh, dat heb ik op dit moment uh, ieder niveau over.
0: Nee, als, als je ziet dat er minder en minder... Het, het zijn niet alleen de persconferenties, maar het is ook gewoon die beurs die begint langzaam maar zeker een beetje minder en minder relevant te worden. Uh, en ik heb, een, ik heb een beetje het idee dat dat al gebeurd is toen zeg maar, E3 zei van we gaan open voor het publiek. Dat, ja. is, niet meteen, dat is niet meteen inherent iets fouts. Dat is niet meteen slecht. Maar het is het, het het wijst zeg maar wel aan van... oh, wij willen eigenlijk op een andere manier ons, ons geld verdienen... want op deze manier vinden we het niet meer echt rendabel. En het heeft wel aangekondigd dat de beurs... zoals we hem kennen, uh, aan het veranderen was. En nu, zeg maar twee jaar later... beginnen we toch echt wel te zien dat, dat ja, die verandering... is inderdaad volop in werking gezet. Uh, er was zelfs iemand die op Gamers net reageerde... die zei van, de val van E3 is begonnen. Uh, ik denk niet dat deze beurs er nog lang is... voor een aantal jaren, zeg maar. En, ik, en ja, langzaam maar zeker als iets van... nu, nu je dat nu zegt, ja, misschien shout-out
1: trouwens naar Boze Bever voor die comment, want het was een hele mooie comment waarin die ook ingaat op, uh, op de Nintendo Directs. En dat zal IE nu waarschijnlijk gaan doen, ook uh, tijdens E3, al de trailers releasen en uh, Playstation zal dat waarschijnlijk ook wel gaan doen. Ja, we zijn uh, de, de, het era van, uh, van dat je ergens naartoe moet als journalist om iets te zien, was natuurlijk al een beetje weg. Maar, we vergeten nog wel één dingetje, en dat, uh, dat wij ook die games daar spelen. Ja. En uh, dat gaat, wordt daar natuurlijk nu weggesneden. Eigenlijk gaat... Wat, wat eigenlijk een aantal publishers nu zeggen is, oké, okay, uh, jullie kunnen wel gameplaybeelden van ons zien. En uh, hoeven geen journalisten mee aan te passen te komen.
0: Wat best wel bizar is. Um... Ja, ik weet het niet.
1: Kijk, het is natuurlijk het grote Spider-Man debakel van, uh, van twee jaar geleden geweest. Toen ik echt, echt grote twijfels had over die game. En ik ben altijd de eerste die me fout toegeeft. Want het is echt een fantastische game geworden. Maar twee jaar geleden was het zo kut dat ze lieten zien. Ja, maar uh, maar dat is wel heb...
0: belangrijk dat daar, over, dat daar berichtgeving over is, zou ik zeggen.
1: Ja, en toen ging ik dat dus zeggen. En toen werd ik dus afgezekerd door, game, door een naar bezoek. Die zei, ja, maar ik heb een trailer gezien. Het was wel vet.
0: Ja, nou, goed, een trailer en ik is natuurlijk... heb
1: gelijk gekregen. Dat is ja. waar Toe. Maar het is gewoon wel vreemd dat je, dat je, niet, dat je geen mensen meer hands-on hebt die kunnen zeggen van luister... Want het is ook niet alleen voor onze lezers en onze luisteraars en onze kijkers. Het is ook naar de publisher zelf hè, en naar de ontwikkelaar zelf. Het grote voordeel dat jij vroeg een game laat zien aan journalisten is ook dat jij heel vroeg feedback krijgt van diezelfde journalisten. Ja. Uh, ik ben ervan overtuigd dat game reporters ervoor zorgen dat games beter worden.
0: Ja, nee inderdaad, omdat wij... ja Het is natuurlijk een beetje pretentieus om dat te zeggen, maar we zijn wel een klein beetje natuurlijk, de waakhonden in, in, in dat opzicht. En dan vind ik, het, uh, uh, vind ik het relevant om bijvoorbeeld Watch Dogs erbij te halen, niet alleen terminologisch gezien. Maar uh, Watch Dogs was natuurlijk een game waar als meer zeg maar, hands-on demo's van tevoren waren geweest, dan hadden we die, die downgrades en dergelijke hadden we aan kunnen zien komen, omdat er dan berichtgeving over was. Maar <coughs> in Stead kregen we geen hands-ons en kregen we alleen hele mooie trailers van Ubisoft. En dat leidde tot het hele debakel waarin ze eigenlijk gewoon iedereen volgden hebben gelogen. Ja, um, en
1: dat is uh, niet pijn gedaan bij Watch Dogs. Want Watch Dogs heeft super goed verkocht. Maar dat heeft daarna wel lang pijn gedaan bij Ubisoft. Want die hadden heel lang daarna die namen we geloven, die jullie games eruit zien.
0: Ja, precies. En daarom kan het voor hun ook heel nuttig zijn om juist journo's binnen te laten en te zeggen van, kijk, dit is, dit is waar we mee bezig zijn. En dit is hoe Ubisoft
1: het is. Dat een slecht voorbeeld, want die zijn er wel elke dag of elk jaar supergroot, P3. En dan kunnen we ja. altijd alles spelen.
0: Ja, over het algemeen is dat, ook uh, dat de oké. Uh,
1: ook bijvoorbeeld, en dat daarom is de game ook zo lang uitgesteld. Uh, die piraten-game met die schepen. Uh, Skull en and kon... Bones. Ja, die hadden we kunnen uitbrengen, maar dat was gewoon niet goed geweest. Het komt ook omdat journalisten dat hebben gespeeld en hebben gezegd: Ja, luister jongens, het is gewoon eigenlijk niet goed pijl.
0: Nee. Ja, dat, dat was ook jouw Even uitgangspunt. Die, ja. ja. Dus, E3. Um, gaan we gamers net daar aanwezig zien of zitten we met z'n allen thuis?
1: Ja, nou ja, leuk toch? Vind ik ook gezellig.
0: Nou, ja, okay, leuk, ja. ja. Het is, het is wel een, het is een, het is een hele verandering. Ja, absoluut. Het is wel echt een, een soort van kering in, de, in, in ieder geval in onze berichtgeving en langzamer zeker ook gewoon in de industrie.
1: Ja, in de, ja. maar misschien is het ook helemaal niet erg, want we, bedoel, er zijn ook nog heel veel uh, trips waar we wel bij zijn. Ik bedoel, wij uh, mochten deze kant ook nu spelen.
0: Ja, maar ik heb het idee dat als E3 in verval begint te raken, dat dit soort kleinere evenementen, die, die vangen al die coverage wel een beetje op natuurlijk. Want ja. uh, wat je natuurlijk krijgt is als, als een uitgever uh, zijn geld weghaalt bij E3 en zegt van nou dat gaan we niet meer doen. Dan hebben ze een ander potje dus om te zeggen, oh we gaan selectief zelf onze eigen journalistenkampen gewoon uh, uitnodigen om, om heel specifiek weet je wel, te laten zien als we er klaar voor zijn in plaats van iets pushen voor E3.
1: Ja, en uh, de YouTubers betalen ze dus dat ze positief over, over hun case praten. Dat vind
0: ik zo raar. Dat, dat, dat zit nog steeds in het plan van EA. Ze zeggen, we zijn, we zijn niet op E3 met een persconferentie. We zijn ernaast. Maar we gaan wel weer focussen op creators. En ik heb het idee dat dat echt voor jou breed
1: werkt. Wat zou jij doen, Tom? Als je een ventje van 16 heeft... die drie keer zoveel, vier keer, vijf keer... acht keer zoveel gevolgd heeft als GamersNet.nl... en jij bent IE en je hoort de podcast van GamersNet... en die Peter Bouwman, die al tien jaar in het vak zit... die zit IE helemaal met de grond gelijk te maken. En je hebt een ventje van 14... die acht keer zo groot als die hele kutsite Gamers GamersNet... En die geef, je, uh, die geef je 1000 euro en die geef je een reisje naar weet ik veel waar. om een review te maken over welke game. Denk je dat die één kritische noot zal hebben over die game? Als ik IE was, zou ik precies hetzelfde doen. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ik snap het. Uh, ik, ik, ik snap volledig deze uh, retoriek erachter van. oh, oké, okay, ze zijn groot en ze hebben veel exposure. Maar het is bewezen dat uiteindelijk de grootste YouTubers. die zijn maar een handvol games aan het pushen. Over de jaren heen zijn de grootste YouTubers van, van heel veel verschillende games gaan, gaan spelen. naar een aantal hits. Weet je wel, je Fortnite's en je Minecraft. Er zijn een aantal zeg maar, die overblijven. Als jij zo'n creator. ...drie dagen overvliegt naar Los Angeles en je geeft hem alles erop in een raad, een hotel... En, ...en je laat hem even iets spelen op een, op een livestream of je laat het, laat het zien en je laat hem content maken. Dat is leuk voor even, maar dat gaat niks veranderen in wat die guy uiteindelijk als hij thuis is... ...weer gewoon aan het pushen is omdat dat de grootste games zijn. Dus ik snap ja, wat ze doen met ie Ja, maar ik snap
1: wel dat die, 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 paar, die paar video's die hij maakt over die game die hij nooit speelt... ...daar krijgt hij gewoon dik voor betaald, dus het zal sowieso een positieve reactie zijn. En die kids die dat kijken, kijk dat is wel een ding. Het zijn natuurlijk allemaal kids die dat kijken. Dus dat is heel veel games zitten helemaal niet in die doelgroep. Maar goed, short. Uh, maar goed, wat hij zegt is dan wel positief. En dan heb je wel eventjes een heel hoog bereik. En dat is ook belangrijk voor die uitgevers. Ja, dus oké. Okay. Het is, het is leuk om het bereik
0: te communiceren. Maar ik, ik, ik betwijfel gewoon ten zeerste of het echt iets, iets van invloed heeft. Uh, ze, ze leunen er heel hard op. Ze zijn helemaal die creators op aan het hemelen. Wat natuurlijk ook logisch is. Want het is nu een hele grote nieuwe soort media. Maar ik heb het idee dat dit niet de manier is die, die ze echt heel veel heel veel resultaten op gaat leveren... als het aankomt op sales. natuurlijk wel in bereik... en je kunt een aantal oh, leuke statistieken koppelen. En zo van, oh, kijk, we hebben zoveel YouTube views of zo... maar hoeveel sales zijn dat?
1: Nou, nou oké, okay, daar heb ik of direct wel eens wat over gehoord... en dat schijnt wel echt de sales te, te omhoog te, te brengen. Maar goed, um, in sommige gevallen... Eddie, het blijft. er blijft een markt voor ons. Bedoel, wij richten ons op de gamers. En gamers zoals wij ze zien zijn geen uh, kinderen die Fortnite spelen. Gamers, wij zien gamers als mensen die verder kijken dan alleen de games die ze spelen... en gewoon geïnteresseerd zijn in de industrie. Uh, en dat betekent dat heel veel games als bijvoorbeeld... ik heb hier toevallig vallen liggen, een Metro Exodus... Weet je, die zal nooit bij YouTubers uh, in de gratie zitten... En dat is de meerderheid van games. Dus het blijft voor ons wel een markt. Alleen het is wel zo dat echt voor die grote, hele grote games met heel veel budgetten... Ja, dat we heel vaak zullen worden overgeslagen. Je merkt tegelijkertijd wel dat als er bijvoorbeeld een, uh, een trip is voor, <coughs> voor, uh, hoe heet het? voor een Total War game... wat natuurlijk echt een game voor ons is, of een anno, of een, weet je wel? Of een, of een, een shooter die niet helemaal in die top tier zit... Rage 2 bijvoorbeeld. Ja, oh ja, dan zijn wow. wij natuurlijk, dan is net de site waar je naartoe gaat. Of een van de sites. Dan Ga je eerder dan naartoe dan naar een YouTuber. Maar het is wel zo voor de Call of Duties van deze wereld. Ja, dan is het echt wel veel minder gamesjournalisten en veel meer uh, YouTubes.
0: Ja, voor, voor zo'n titel als, als Call of Duty kan ik het volledig begrijpen, maar het, het, het zit me gewoon een beetje dwars bij IE dat ze dan heel veel content creators Star Wars, Battlefront 2 hebben laten spelen. En dan denk je van ja, weet je, Mewzelk, een, een, die destijds alleen maar Overwatch speelde, die is dan heel even langs om, om Battlefront 2 te spelen. Dat zie ik niet ineens zijn hele fanbase die game kopen of zo, zeg maar. Weet
1: je, IE, als je luistert, jullie hebben heel veel geïnvesteerd in Battlefront 2 voor YouTubers en ook in bijvoorbeeld Anthem. Ik zag ook allemaal YouTubers Anthem spelen. Hebben jullie allemaal voor betaald? Helemaal prima. En uh, kijk
0: nu even wat dat heeft opgeleverd. <laughs> Echt alleen die, uh, die, die nare worst case scenario's er nou bij halen. Om bij hun in de powerpoint te grotten. Ze zijn
1: steeds meer worst case scenario's bij EA. Ja, ja
0: ik bedoel. Sowieso was die persconferentie was al drie jaar lang. Elk jaar weer raak voor de cringe compilaties. Ook omdat ze die youtubers dan regelen af en toe. <laughs> ja, het is. Uh, ik, ik, snap, ik, ben, ik ben blij voor ze dat ze een jaartje ertussenuit gaan. Minimaal een jaartje ertussenuit. En dan misschien even kijken of ze misschien wat... Slimmere aanpak van, van die persconferenties aan kunnen pakken,
1: ja, of misschien gewoon naar een studio als BioWare gaan en gewoon vragen: wat willen jullie maken?
0: <laughs> ja, zoals, zoals jullie misschien met respawn gedaan hebben en kijken ja, hoe dat heeft gewerkt.
1: Wat ik met jullie met respawn hebben gedaan, omdat jullie het waarschijnlijk zagen als een base studio binnen jullie uh, catalogus, waarschijnlijk hebben ze respawn heel veel vrijheid gegeven omdat daar niet zoveel van af, heen. weet je, de tijd voor ze hebben het niet zo goed gedaan. Nou, Weet je, je gaat maar weer een gameje maken waarvoor jullie denken, ja, 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 is goed. Nee, wacht, sorry, DICE aan de lijn. Zo we moeten hangen. Dag ispan. <laughs> eh, ja, waarschijnlijk is het echt zo gegaan. Maar je kan da mij niet vertellen dat, uh, dat, dat dit echt helemaal bedacht is door IE. Ik denk dat het voor IE ook een grote schop is.
0: D D DICE is de prettiest girl at the prom, weet je wel. Je laat alles vallen van, oh, het oh, is oh, DICE, het is DICE. Ja,
1: precies. <laughs> oh, dan komt de Max van FIFA. Oh, 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 hoi. oh,
0: hi. Hi, hi, oh. <laughs> Uh, ja, nee, ik, ik ben heel benieuwd hoe, hoe EA nou naar hun, hun studio's kijkt en waar ze nou meer op zouden in moeten, moeten investeren of, of minder. Um, zoals het er nu uitziet zou ik zeggen, Bioware gaat een treetje omlaag en Respawn gaat een treetje omhoog.
1: En dat is, volgens mij kan het heel erg goed uitpakken. Want als zij nu tegen Bioware zeggen, nou jongens, uh, Anthem was helemaal kut, uh, doe maar lekker, lekker je eigen ding met, uh, met Dragon Age 3. Misschien komt er dan gewoon wel weer een vette game uit. Dat,
0: dat zou mooi zijn, ja. Dat is best case scenario. Doodse stilte. Ja, was, je, was, was je aan het denken aan, uh, aan Dragon ja. Age? Dus even weg aan het dromen. Ik, uh, ik was aan Dragon Age aan het denken, ja. ja dat is even ja. helemaal, helemaal van de wereld.
1: Inquisition nog op mijn pc staat, want ik ben niet lekker. Dus ik ga lekker gamen.
0: Is, is uh, Inquisition jouw... Wat is, wat is je, je stay-at-home-sick uh, game?
1: Die heb ik niet echt.
0: Ja, want ik vond Zelda, vond ik wel, dat ik dacht van... Dat is ook wel een fijne game om op te pakken als je ziek bent, denk ik. Ja, dat is je is gewoon helemaal mee. kwijt in die wereld.
1: Nu uh, niet. Nee, dus ik moet even een andere game opstarten. Misschien dat ik wel weer Planet Coaster ga proberen. Oh, nice. Gaat ga het wel zien. Misschien ga ik wel even bestorten in, uh, in
0: Apex. Oh, ik dacht, ik dacht Trials misschien. Maar. Trials. Ja. Hé, hey, uh, gek nieuws. Of in ieder geval, ja, jij zag het dan misschien aankomen. Maar uh, Nintendo Switch en VR. Jij zag hem aankomen.
1: Nou ja, ik... dat. Het is dan niet zo gek als je een mobiele telefoon voor je knakker kan zetten... en je hebt dan uh, een game, een VR-ervaring... dan kan het natuurlijk ook met de Nintendo Switch.
0: Ja, maar ik vind het wel wel leuk dat je dan meteen aanhaalt... dat het dan een VR-ervaring zou zijn. En dat is het ook wel een beetje geworden op de Switch. Ik bedoel, het is Nintendo Labo, heel specifiek... die VR-ervaringen aan gaat bieden. Dus je gaat een, uh, een eend in elkaar vouwen van een kartonnen doos... en daar steek je je Switch in... en vervolgens kun je via de reet van die eend... een eendenervaring beleven in, in VR... En zo zijn er volgens mij zes scenario's, als ik het goed heb? Ja, er volgens mij
1: vijf, want ze noemen de VR-bril ook als een scenario. Maar ik
0: weet, ja, misschien dat... dat daar een videootje of zo in te zien is dan? Nou
1: ah, ja, misschien. Ja. Nou, je hebt, uh... ja, het is leuk. Het, ja, haha, het gaat zelf een bouwpakket. Ik, ik heb al heel veel zin in de tutorials met Salim.
0: Uh, <laughs> die die waren sowieso wel succesjes. Uh... Je dacht, dat ze niet allemaal gedaan, toch? Het robotpakket. is het
1: ja, robotpak nieuw. Dat, dat was echt dat was een tien uur tutorial geweest. Dat ja. We hebben wel alles van pakket 1 gedaan. Pakket 2 trouwens ook niet, die hebben we nooit opgestuurd gekregen door Nintendo trouwens.
0: Oh, ik dacht dat, uh, dat uh, een andere redacteur van ons daarmee aan de slag is gegaan. Maar daar ben ik me nu ook een beetje aan het twijfelen van, is dat wel zo? Of heb ja. ik dat gewoon gedroomd? Nou ja, nou, anyway, ja. het
1: pakket zal ik wel, uh, zal ik Nintendo even mailen, want dat vind ik wel leuk. Dus er komt een VR-bril in, er komt een knaller.
0: <lacht> dat vind ik ook weer zo mooi dat ze een gun gewoon weer kindvriendelijk hebben gemaakt door hem een knaller te noemen.
1: Ja, die doet piu-piu en dat is hartstikke leuk. Uh, we hebben een fototoestel. Nou, nah, dat is een crownbreaking. Ik serieus dat de meeste mensen, de doelgroep van dit, de labo, de labedoeg weet niet wat een fotostel is,
0: <laughs> waar, je, waar je, zelf aan de ring moet draaien om scherp te ja. stellen.
1: Ja, maar hoe die eruit ziet, is gewoon als een analoge fotostel. Ik denk dat heel veel kids niet weten hoe dat eruit ziet. Wat is dit voor een rare videocamera?
0: Ja, wel. Zien ze dat? dat hun favoriete YouTuber daarmee filmt. Die
1: gebruikt zo'n videocamera, niet zo'n fotocamera. Goed. Oké, okay, je hebt de olifantpakket en dan moet je echt je, dan heb je een soort slurf in je handen. Hartstikke leuk. Een windpedaal? Ja,
0: windpedaal, die snap ik. Ja, ik denk dat je dan, als je erop trapt, dat er dan een soort van, van, dan gaat er iets bewegen waardoor er een soort van windstoot gecreëerd wordt. Maar misschien dat dat iets gaat doen dat je dan, dat je dan, weet je al sommige van die VR-ervaringen, als je dan heel snel gaat in de achtbaan, dat er dan wind in je gezicht waait ofzo? Weet ik veel. Extra immersion.
1: I guess. En je hebt de vogel. Dan ga je waarschijnlijk vliegen. Een soort van Eagle Flight van Ubisoft misschien.
0: Ja, maar het, het uh, leuke is dus wel, het zijn allemaal ervaringen. Maar je, je bouwt ze dus zelf. Dat is denk ik, net als met de andere labo pakketten, ...een beetje het grote ge gameplay gedeelte tussen aanhalingstekens, is het bouwen van die pakketten. Maar vervolgens krijg je dan dus, net als met de andere labo dingen... ...een soort van kleine, losse, gecondenseerde ervaring. Niet echt een hele game of zo. Nee, dat denk ik ook
1: niet. Maar ik... Uh... Ik ben wel benieuwd naar de techniek hier. Dat gaat ook, dat is ook, mijn interesse is ook niet in de spellen. Mijn interesse zit natuurlijk in de techniek. Want als dit werkt, en het werkt een beetje goed op klein niveau... dan kun je het natuurlijk ook groter brengen. Ik, ik snap ook nog steeds niet waarom we geen Mario Party Labo hebben. Ja. Dat je spelletjes in elkaar moet zetten. Nou, dat je echt ik... als een soort van, uh, hoe weet het? Dat je echt als een soort van bordspel... zelf een bordspel gaat maken, IRL, en dan spelletjes gaat doen... Met je Switch die je ook. Ik snap niet. Dan, dan zou Labour wel verkopen. Ten eerste omdat er Mario op staat. Maar ten tweede omdat je dan echt leuke. soort van dingen die in games zitten. Namelijk bordspellen. gewoon naar het echt haalt. Dat je zelf het bordspel kan maken. En dat je voor verschillende minigames andere. Uh, weet ik veel. Uh,
0: knutselwerkjes, ja
1: kusselwerkjes moet gebruiken, een raceje doen. Weet je wel, twee van die, van die B's. Je had in het labopakket één dan had je zo'n soort van, van autootje. Nou, doe een raceje met je vrienden, weet je wel. En, nou, dat het is, is wel shit. heel
0: lastig, want dan moet je twee keer die game hebben. Twee keer labo, twee switches. Uh, de, de, ik snap wel dat dat misschien te moeilijk is. Maar wat je zegt is wel al, deels zijn ze er een beetje mee bezig. Want dat vehiclepakket, dat derde labopakket, die heeft een update gekregen. Waardoor die dus, uh, dat stuur wat je kan maken, dat werkt nu in Mario Kart 8 Deluxe. Uh, ah, wat vet. Dus ja, in die lep. zin zou ik... Ik hoop het dat dan... Weet je wel, als je dan een, een, die, die, die filmbril hebt gemaakt... of dus zo, weet je, die VR-bril in dat Labo-pakket... Dat je dan bij verschillende games inderdaad... Een, een bonusfilmpje of wat dan ook kan krijgen. Dat je, dat je iets in VR nog daarnaast kan doen. Weet je, dan combineer je en die game... En de Switch en VR... Uh, op best wel een soort van Nintendo-eske manier... Als zou ik het zelf zeggen.
1: Ja, en sowieso... <coughs> de Mario Labo-game... Sorry, kom op. Als je wil verkopen, dan doe je dat toch. Waarom, waarom is dat pakket een vogel? Waarom is dat pakket niet zo'n vogel uit in een of van de Mario
0: game? Ja, die kun je dus zelf het... maken, want dat is ook het ding van Labo. Ja, daar ga je zelf op tekenen en dan ga je zelf iets opplakken. Dat zou natuurlijk nee, wel kunnen. Maar dat je ook
1: rondvliegt in de wereld van Mario oh, rond ja. een beetje kasteeltje. Weet je, dat oh, soort
0: Dat je rond kan vliegen als de duck in Duck Hunt en neergeschoten kan worden. Voilà, zoiets.
1: Maak iets grappigs. Maar bedoel een beetje bekende franchise. Ik vind het zo raar dat ze dit niet koppelen met hun andere franchise. Ik, ik kan ook geen reden bedenken. Het ja, is nee. juist superleuk om, om dingen te bedenken van kleine subcharacters uit, uh, uit, je, uit, je, uit je game. Ik bedoel, hier die VR-bril, hoe vet zou het zijn dat je dan zeg maar, de vis kan zijn uit Mario? Dat je dan Mario <laughs> even liet zwemmen. Ja, dat is ja, ja. Ook wel, het hoeft ook niet groter te zijn, maar dat zijn al leuke dingen waarvan mensen denk, gelijk denken van, oh dat is herkenbaar, dat is vet, dat ken ik, kun je het alsnog zelf in elkaar bouwen, maar dan kun je het een beetje wat meer thematiseren en geloof me, dan verkoop je wel veel van die kartonnen doosjes.
0: Ja, plus je, 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 je laat kinderen, want dat is natuurlijk, de doelgroep is natuurlijk wel een beetje kinderen, die introduceer je ook weer met andere Nintendo properties, dus in die zin zou het heel erg, ja, nogmaals Nintendo-achtig zijn om zoiets te doen. Naar mijn Waarom? Mee.
1: Je maakt een stellen. Ik denk gelijk Pokémon Snap. Ja, Pokémon nee, Snap man. was
0: meteen... Was, daar zat ik meteen aan te denken. Van, hoezo, is dit, is, hoezo is er niet een edition op Pokémon Let's Go? Van, oh, maak, een, maak foto's van je Pokémon, weet je wel. In de VR Pokémon Snap-modus. Weet ik veel. Hoe zit het dat? dat is een inkoppertje, Nintendo.
1: <laughs> dus ik snap dat niet helemaal. Maar ja, ja ik ben wel heel erg ja. geïnteresseerd in techniek. Want als de techniek werkt, en goed werkt... Dan, uh, dan kan dit
0: een uh, toffe ding opleveren. Ja, ik, zie ze, ik zie ze alleen nu niet meer heel snel een losse niet-labo VR-bril uitbrengen. Misschien als het heel populair is. Maar nu ze dit hebben gedaan, zie ik het niet meer echt in Nintendo's stappenplan om te zeggen van... Oh, we gaan ook nog weet je wel, een plastic barebone uh, ding maken waar je je Switch inschuift. En dat is dan onze VR-bril of zo. Nu Krijniet ze hiervoor zijn gegaan, heb ik zoiets van dan gaan, dan gaan ze gewoon op labo. Dat is het ding dan. Ik weet het niet. Ja, ik, ja, ik ben benieuwd, nee. maar ik, ik, maar ik het zou het zelf niet, niet verwachten. Sorry, wat? Ik, ik zeg, het, het een sluit het
1: ander volgens mij niet uit.
0: Dus nee, 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 dat zou ook kunnen, nee. Maar ik, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat ze ermee gaan doen. Maar dus, er waren ook al een aantal mensen op Gamersnet die zeiden van... Ja, ik zie dit niet, niet, niet zeg maar slagen. Misschien ook omdat Labo in het verleden niet echt aangeslagen heeft.
1: Ja, Nintendo communiceert dat natuurlijk niet. Maar wij kennen heel veel mensen die in gamewinkels werken. Een ja. aantal ken dan krijg je al wel een beetje de beeld van oké, okay, zo doet die game het ten opzichte van die game. En één ding staat als een paal boven water. Lado doet het niet
0: goed. Ja, nou ja dat, dat is dus een beetje... Ik denk dat best wel veel mensen dat in hun achterhoofd hebben. Dat het niet een enorm succes is geweest of zo. Ik bedoel, nee, je hoort je ook heel de, weinig mensen erover. Hm? Dat
1: is onze droom. Wat is onze droom? Onze drone was ook speelgoed van het oh,
0: jaar. Oh, oh, de drone. Ja, nee, dat was, ja, het is het speelgoed van het jaar geworden. En, en dat, kun je dat niet gewoon afkopen?
1: Ja, vraag me dus af. Als onze drone speelgoed 20 jaar is geworden, die wij gereamd hebben een paar jaar geleden, waar we nog steeds fucking veel views op hebben op YouTube krijgen. En mensen ons haten waarbij die drone zijn. dat is gewoon een kutproduct. Maar ja, weet je, het kost 30 euro, dan mag je alles maken, blijkbaar <laughs> ja.
0: ik, eh, ik ben gewoon benieuwd of er nou gewoon, weet je, al lobbyisten zijn die voor bepaald speelgoed de jury ja. proberen te beïnvloeden, weet je wel. Ze een mooie deze sigaar Europa geven. Ja, precies. Van, oh, neem deze sigaar en een goed glas whisky. En ja. laten we het hebben over mijn drone. Die je kan kopen bij de apotheek voor 30 euro. <laughs> ja, nee. Ja. Uh, heel apart. Maar heel erg benieuwd. Wanneer, wanneer, was er een uh, tijdschema voor wanneer de, de ah. Labo VR komt? 12 april. 12 april, is wel snel. Is wel snel. Ja, dus uh, we zitten nog allemaal volop in VR voordat we deze Gone uh, op gaan pakken. Ja. Hé, hey, uh, de Xbox. Uh, het, het, is, het is gebeurende. Ze gaan, ze gaan all digital. De Xbox One S all digital edition. Um, het is nog niet officieel aangekondigd, maar de geruchten zijn dermate hardnekkig dat je er vanuit kunt gaan dat er een nieuwe Xbox One S komt die geen optische schijf heeft. Bizar.
1: Ja, ik heb er niet zoveel om over te zeggen.
0: Het is, het is wat we al best wel lang speculeren.
1: Ja, maar dan hebben we het over de nieuwe generatie... met alle streamen en
0: zo. Ja, ja maar dat heb jij niet het luid... idee... Dat dit, dat dit een soort van prelude is daarop? Dat dit een soort van testcase is? Van...
1: Want het is, het, is niet... Xbox One. het is niet... Het is geen service. Het is niet Xbox One. Ja, ja maar je...
0: het feit dat ze alles soort van laten zien... van niet alles hoeft meer op de console?
1: Ja. Nou, ik weet ook helemaal niet of ik er blij mee ben. Het is wel echt heel... vervelend voor Het gaat sowieso niet te goede komen... van de prijzen van games. Nee, je kan een het speel gezet, je kan niks met tweedehands aanschaffen. Ik weet niet of ik er heel blij mee ben. Ik bedoel, ik vind een streaming service tof. ala Netflix. Want dan kun je een abonnementje nemen en kun je heel veel games spelen. Dat vind ik echt vet. En als dat een nieuwe generatie is, vet. Maar ik zie, zolang dat er niet is, vind ik een digitale Xbox One. Vind ik gewoon een Xbox One waar ik mijn games niet van kan ruilen.
0: Oké, okay, ik. ik... De Xbox One die ik heb, ik stop er zelden een, een disk in op het, op het moment. Uh, bijna alles, alles, is, alles komt digitaal binnen. En ik heb het idee dat je zegt, er is nog niet echt dat Netflix voor games, maar dat is natuurlijk wel al in the works als je ziet hoe hard Microsoft gaat en al lang gaat op de Xbox Game Pass. Ik denk dat dit een Xbox wordt die ze vooral willen pushen met waarschijnlijk komt er weet je wel, een maand of twee maanden of drie maanden de Xbox Game Pass bij. Dat ze laten zien van, hé, hey, het hoeft niet meer allemaal fysiek. W wij zorgen dat je altijd games hebt om te downloaden en om binnen te houden halen. En ja. Ja, niet, niet om, om super biased over te komen of zo, maar de Xbox Game Pass is een best wel goede service voor de prijs die ze nu aanbieden. Ik bedoel momenteel is het dan 2 euro en je hebt wel 100 plus games. En natuurlijk, ze zijn niet allemaal even goed, maar uh, ook na die 2 euro, weet je, 10, 10 12 euro per maand betalen en honderden games hebben waar een aantal gewoon eisensterker tussen zitten. Uh, ik vind dat best wel een, een, een goed alternatief. Ja, maar ik vraag me toch af
1: of als je alleen die games zou kopen die je echt deelt, die dan niet de belangrijkste van mijn uit bent.
0: Als je ze ook fysiek zou kunnen kopen, tweedehands. <laughs> dan, nee? dan wel.
1: Ja, het is, ja, je Game Pass. Ik zou niet weten wat ik moet spelen in de Game Pass nu. See you
0: uh, Forza Horizon 4 is wel een sterke. Er zitten nu ook wat, uh, wat Halo's bij. Volgens mij de Master Chief Collection zit er tegenwoordig in. Uh, je krijgt er ook best wel wat third-party dingen. Maar bijvoorbeeld ook, weet je wel, uh, je Recall, je State of Decay, uh, Crackdown 3, Just Cause 4 is er recentelijk op verschenen. Shadow of the Tomb Raider is een tijdje terug aangekondigd. Uh, Hellblade, uh, PUBG op tegenwoordig ook.
1: Dat na zijn natuurlijk allemaal flot games
0: uh, <laughs> de Shadow of the Tomb Raider is... Nee,
1: ik bedoel <laughs> of Shadow of the Tomb Raider nou wat ik eigenlijk Shadow of the Tomb Raider zijn uh, het allemaal games die niet hebben gebracht wat ze moesten
0: brengen. Nee, nee, nee als, we het, als we het hebben over Crackdown 3 en State of Decay 2 ben ik het helemaal, helemaal met je eens. Sea of Thieves is natuurlijk een beetje een smaakgevalletje uh, naar mijn idee. Maar Forza Horizon 4 is een, is een hele, hele nette toevoeging, als je het mij vraagt.
1: Maar je noemt ook Rico.
0: Ja, Rico valt dan weer net in dat die rare periode in de Xbox One-cataloog is... Dat, dat ze echt ja. niet uit de voeten kwamen. <laughs> maar goed, oh. uh,
1: prima. ik prima. Uh, er komt een nieuwe Xbox One S. Alleen ik vind de relevantie niet zo groot... totdat er een, een nieuwe Xbox... of Xbox Service komt... waarin we dat kunnen streamen.
0: Ja, ik, ik denk dat dat er heel binnenkort aan zit te komen. Ik verwacht dat dat sowieso... met E3 moet dat, een, moet dat vorm gaan krijgen. Dus um, als er nu geruchten circuleren over dit ding, als je ook gaat kijken naar de, de Xbox One reveal, uh, weet je nog dat toen de Xbox One werd aangekondigd dat ze daar achteraan toen nog zeiden van, hey de Xbox 360 heeft nog een nieuwe editie die lijkt op de, op de Xbox One? Er kwam toen nog ja. één laatste Xbox 360 uit voor een, voor een, voor een zeg maar rennerprijsje. Okay. Uh, ik heb een beetje het idee dat dit... Wat we nu, zeg maar, waar we nu de geruchten over, over horen... dat dat zeg maar, de, die laatste Xbox One is... die ze nog pushen... terwijl ze zeg maar, die, de transitie maken naar de nieuwe generatie. Um, dus ik, ik weet niet... dat is ook maar extra pole poleren... maar ik heb het idee dat, dat daarin de relevantie schuilt. Dat dit misschien weet je wel de laatste Xbox One gaat zijn.
1: Tom, mag ik wat vragen? Ja. Zijn alle Xboxen uitverkocht? <laughs> <laughs> uh,
0: absoluut. Absoluut niet. De... Nee, maar
1: waarom maak je niet gewoon je Xbox'en die je al. Nou, laten we ook alleen uit milieu overwegingen. Waarom maak je je oude, lekkere Xbox One S niet gewoon 100 euro of 100 dollar goedkoper? Wat ze nu willen gaan doen. Ze gaan dus een goedkopere box maken. Het is niet dat je de Xbox One S niet kan downloaden. Misschien moeten ze gewoon eens even die Xbox One S en, en die Xbox One X gewoon even de, gewoon verkopen. In plaats van dat we weer een nieuwe, een nieuwe doos krijgen. Die gaan ze weer ontwikkelen. Weet je hoeveel Xbox One S en X hebben we straks gaan weggooien?
0: Ja, dat is, dat is, dat is wel een dingetje. De, 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 het, voor het milieu klinkt dit, uh, klinkt dit niet goed. Maar dat is sowieso Kijk, onze hele industrie, toch? Snapte,
1: denk ik dat idee deed het heel erg goed. En dat was gewoon bijdrukken bij waren ze op en dan maak je een nieuwe editie. Maar ik heb niet het idee dat de Xbox'en tekort komen. Nee, 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 absoluut niet.
0: Nee, ik, ja, ik, ik snap in die zin je punt. Maar het, het is natuurlijk is gewoon
1: kan ook downloaden op de Xbox, hoor.
0: Ja, ja, ja. Nee, absoluut. Dat, dat, dat kan ook. Maar ik, ik vind het meer een soort van bedrijfstechnische zet of zo. Het is inderdaad, als je, als je gaat denken aan oplagen en zo... is het waarschijnlijk... Ja, een beetje water bij de wijn doen. Maar nee, ik, ik heb wel het idee... dat dit een soort van statement moet, moet, meer moet vormen voor Microsoft. Dat ze daarmee bezig zijn, weet je. Hoor. Ja,
1: wel. Ik vind het zielig voor de game media vooral. Maar goed.
0: Ja, dat, uh, mm, ja. Misschien, uh, misschien wel. Misschien wel. Maar goed, ook de Game Mania natuurlijk, al die doosjes, is ook niet goed voor het milieu.
1: Ja, dat is waar. Maar goed, ik hou altijd van opties. En ik, vind, ik hou het niet zo van als opties worden weggenomen. Weet je, ik vind het, er zijn eigenlijk heel veel mensen die vinden dus games op schijf gewoon heel erg leuk.
0: Ja, nee, dat, dat snap ik. Ik heb ook nog een hele lange periode in die, uh, in, in die mindset gezeten. Ja. En ik
1: vind het prima dat je de keuze hebt. Ik vind het prima dat je kan kiezen om iets te kopen bij de Ubisoft Store, of te kopen bij Steam, of naar de winkel te gaan voor een doosje. En dat je dat per game beslist. Netwerken, ik denk dat ik gewoon nog steeds een doosje hebben. Maar een game als Pledge uh, of Zelda moet ik ook nog een doosje hebben. Maar een Mario Party vind ik prima om dat te downloaden.
0: Ja. Nou, ah, die snap ik. De, sowieso, het hebben van keuzes is, uh, is heel fijn. Maar ja. zou
1: ik zou het streaming service ook heel tof vinden. Want dat is dan een extra optie. Hebben.
0: Maar je wil dus wel nog steeds altijd een console. Ook al is er een hele goede streamingdienst, wil jij nog steeds de, de, de schijf.
1: Het ah, moet die mogelijkheid kunnen
0: ja, oké. Okay. Ja, ik, ik denk dat er heel veel gamers zijn die dat sowieso wel met jou hebben, maar ik, ik heb dat al een heel stuk minder.
1: Ik, ik, ik oordeel niet of de mensen dat willen, maar ik vind het zo vervelend voor de mensen die dat nog wel willen. Oké. Okay, ja, ik, ja. ik denk
0: dat er voor hun, ook in de nieuwe generatie, ik denk dat dat, weet je, we hebben het er al zo vaak over gehad dat de nieuwe generatie Xbox, dat het uh, twee dingen zijn, twee, twee soort van pilaren. Eén high-end premium console die alles zelf draait en één set-top box slash service die, uh, die streamt en dergelijke. Ik verwacht wel dat ze juist met dat premium model, dat ze juist ook wel op die doelgroep gaan zitten en zeggen, je kunt ook nog steeds alles fysiek binnenhalen. Ja. Ik hoop het in ieder geval wel, want inderdaad, als er een nieuwe generatie komt en er is gewoon geen fysieke game meer beschikbaar, dat, dat klinkt ook bedrijfstechnisch gewoon niet slim, want je hebt gewoon heel veel minder presence in, in, de, in de fysieke winkels natuurlijk. En dat is ook gewoon belangrijk.
1: En uh, Intertoys maakt een doorstart. Ja. De helft van de winkels van Intertoys lopen bellen, hè. bellen, ja. dus ik heb altijd heel erg het idee van een alles of niets discussie, alsof winkels niet meer tellen. Winkels tellen nog wel. Alleen, het ze alleen om mijn grote steden straks. Maar daar loopt het we wel. Dat is ook wat ik bedoel. Ja, ja. Dat, dat heer Hugo Waard geen game media meer heeft, wat zo vergrijsd is. Dus heel veel mensen die kennen en de jongeren die erop zitten dan online bestellen. Meer. Prima, maar Amsterdam, Rotterdam, Zoetermeer, dat soort middelgrote tot grote steden. Prima, winkel En eh. Uh, ja, Ik vind dit een beetje. Uh, ik vind dit lastig.
0: Oké. Okay, maar je, ja, je ziet hem liever niet verschijnen, heb ik het idee. Nou
1: ja, ik zie liever dat ze gewoon de Xbox One S gewoon 100 euro goedkoper maken. Die gewoon opmaken.
0: Ja, de Xbox One S is best wel vaak ook al in de sale geweest. Ik heb het idee dat je die game. of de, de console best wel vaak met een game. en een tweede controller en whatever kon kopen voor, voor 300 euro zo. Wat ik nog best wel een schappelijke prijs vind.
1: Ja, oké. Okay, ik snap het niet. Ik, ik snap het gewoon niet. Sorry.
0: Ik denk ja. dat ze hem gewoon niet kwijt kunnen. <laughs> Ondanks die goede prijzen. Ja, het, is, het is een verloren generatie voor Xbox, dat sowieso. Dat is sowieso. Ja. Hoe, is de, hoe is het met je stem?
1: Ja, ik denk dat we klaar zijn.
0: Ja, je hebt, uh, je hebt, hem, je hebt hem kwijt, ge ja, gestroken.
1: Uh, je hebt ook alles wel behandeld, toch?
0: Ja, ik denk het, uh, ik denk het wel zo'n beetje, toch?
1: Uh, cool.
0: Cool. De games podcast aflevering uh, 51. We gaan hem uh, langzaam zeker uh, afsluiten. Uh, wil jij met je zwoele, zieke stem nog een, uh, nog een paar plugjes erin gooien?
1: Nou, je zou bijvoorbeeld, als jij uh, goede vrienden hebt die ook van uh, games houden en af en toe een podcast willen luisteren, kun je erop wijzen dat wij bestaan. staan. Waar we het voor moeten hebben, bond niet Voor ons geen Google-bannetjes. Dat kunnen we niet betalen. Dus uh, help ons om games-podcast groter te maken en uh, verspreid het games-podcast-woord aan je, aan je vrienden. Uh, op de, uh, ik wil ook een shout-out naar Marijn, de van Gamers. Die zei jullie kunnen maken. Op Spotify. Die heeft ons altijd uitgelegd. Dus binnenkort op Spotify met op Soundcloud. iTunes en internet.nl, Elke vraag.
0: Soundcloud iTunes, iTunesgamerzet.nl binnenkort. Hopelijk uh, Spotify. Bedankt Marijn. Uh, vergeet ook niet mee te praten. Als je het als je hebt van ik ben het met jullie eens. of Ik ben het absoluut niet met jullie eens. We hebben natuurlijk het uh, reactieformulier onder de podcast op gamersnet.nl. Maar je kunt ook een reactie achterlaten op Soundcloud. En natuurlijk een iTunes referentie uh, van uh, jou. Zou ons uh, heel blij kunnen maken. Ongeacht of het goed of slecht is. We hebben een hele goede rating nu. De, 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 laat hem alsjeblieft. Laat, je, laat hem alsjeblieft ja. intact. Laat hem heel. Doe, doe hem niks aan. Uh, dat was ja. het voor de GameZ-podcast, aflevering 51. Peter, bedankt voor het inbellen uh, en door de ziekte heen poweren. Ik denk ook wel dat dit, dat dit helpt, of niet? Ja, dit helpt. Oké. Okay. Je praten. Ja. En uh, waar, ga, waar ga je straks mee, mee doorgamen? Ga je toch Planet Coaster ja, weer een beetje oppakken? Ik
1: ben bad, dan raak ik boodschappen doen en dan... Uh, ben ik, okay. ik weet Oké. avond is alleen. Want dit is nooit Kan ik helemaal alleen zijn.
0: ben. Je er, op... ben, je, ben, je er, ben je er morgen bij? Ik wil er morgen wel bij zijn. We laten beginnen. Ik, ik zat eraan te denken om toch vrij vroeg te beginnen. Dus zeg een uur of één of zo. oké okay. Dus dan willen we vanaf daar... Uh, veel te veel, veel te lang, veel te slecht... Civilization, uh, Scattering, Storm spelen. Uh, en de verwachting is dat die stream... Uh, de, de, makkelijk tien uur zou kunnen bereiken. In, in lengte. Want ik we willen gewoon de... Sorry. Ja, kom maar. maar. Ik weet niet of dat... Nee, Oké, okay, maar... ja, oh, okay, dat, dat kan ik me voorstellen. Dan is het misschien een zaak dat we dat, dat, dat sommige mensen op een gegeven moment gewoon op kunnen geven. Uh, we, we zitten sowieso met waarschijnlijk een man of 5A6. Dus het kan een aardig lange pot worden. En de mogelijkheid is goed dat zelfs al droppen er een aantal mensen uit dat die pot nog steeds veel te lang doorgaat. Ja. En jij streamt. Ik, uh, ik stream hem uh, vanuit, uh, vanuit mijn toko, maar ik denk omdat het al zoveel zeg maar, chaos is in verschillende mensen, dat het gewoon lekker geen facecam wordt en, uh, en lekker audio en gameplay only. Het wordt gewoon eigenlijk een veel te lange podcast, terwijl we gewoon een spelletje spelen. Dus tot dan. Doei.
1: Doei.